0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. Der Titel des heutigen Podcasts deutet auf ein musikalisches Thema. Allerdings täuscht der Titel und leitet in die Irre. Musikalisch ging es bei dem Unternehmen Mondscheinsonate nämlich keineswegs zu. Ganz im Gegenteil. Zeitlich gehen wir heute zurück in den Zweiten Weltkrieg, der neben vielen anderen auch verbrecherischen Entwicklungen durch eine rasante Weiterentwicklung der Kriegführung in der dritten Dimension gekennzeichnet ist, dem Luftkrieg. Dieser zunehmend eigenständige Luftkrieg hatte seine Wurzeln bereits im Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit. Hier denke ich an die Bombardierung der Stadt Guernica im Spanischen Bürgerkrieg am 26. April 1937. Der Luftkrieg entwickelte sich rasant weiter und fand seinen traurigen Höhepunkt im Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im Jahre 1945. Zwischen diesen beiden Daten, also 1936, 1937 und 1945, hat sich der Luftkrieg von der Unterstützung der Land- oder Seestreitkräfte zum unterschiedslosen Luftkrieg also auch gegen Städte und Zivilbevölkerung im Hinterland bzw. in der Heimat entwickelt. Mit dem scheinbar ritterlichen Luftkampf, also eins gegen eins, wie man ihn verklärenderweise mit dem Roten Baron, dem Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen, verbinden mag, hatte das nun nichts mehr zu tun. Vielmehr haben viele Städte in Europa und Asien und eben nicht nur in Deutschland ihre Zerstörung durch Luftangriffe erleben müssen. Der deutsche Luftangriff auf die englische Stadt Coventry am 14. November 1940 hat dabei eine besondere Bedeutung. Mit diesem Angriff erhielt nicht allein die Luftschlacht um England oder, wie man dort richtigerweise sagen muss, die Battle of Britain, eine neue Dimension. Es war jedoch nicht das erste Mal, dass deutsche Luftstreitkräfte geplant eine Stadt und ihre Bevölkerung angriffen. London war ebenfalls schon angegriffen worden. Mit dem heutigen Podcast zum Luftangriff auf Coventry schlagen wir auch eine Brücke zu unserem jüngst produzierten Podcast zur Geschichte der Potsdamer Garnisonkirche. Das Nagelkreuz hat seinen Ursprung in genau dem Luftangriff, über den ich mich heute mit Oberstleutnant Dr. Harald Fritz Potempa unterhalten möchte. Dr. Potempa ist Luftwaffenuniformträger, im ZMSBW Historiker und ein ausgewiesener Experte für Luftwaffen und Luftkrieg. Guten Tag, Herr Dr. Potemper. Grüß Gott, Herr Kapitän. Lassen Sie uns doch direkt ins Thema einsteigen. Wie kam es zu dem Angriff auf Coventry, nachdem die Battle of Britain doch eigentlich schon vorbei war? Oder anders gefragt, wie kann man diesen Luftangriff einordnen? Ja, die Battle of Britain nach britischer
1: Terminologie in Zählung ist in der Tat vorbei. The Blitz nach britischer Zählung hat begonnen, für Deutschland ist es die Luftschacht in England. Wir befinden uns im Jahre 1940, genauer gesagt im Herbst. Ende Oktober enden die großen deutschen Tag- und Nachtangriffe ausschließlich auf London, nachdem die deutsche Luftwaffe vorher die Basen der Royal Air Force hauptsächlich bombardiert hat. Der Ausgangspunkt für Coventry in Mittelengland, ein britisches Rüstungszentrum, ist zunächst einmal ganz schlicht ein Angriff der Royal Air Force auf München. Ausgerechnet, am 89. November 1940 trifft sich Adolf Hitler, der Führer, mit seinen alten Kämpfern in München, um zu gedenken, dem gleichnamigen Putsch 1923. Ihn ärgert, er ist massiv verstimmt über diesen Bombenangriff und befiehlt Gegenangriffe, die ohnehin schon im Raum stehen. Und es trifft in dem Fall Coventry. Was ist neu an diesem Bombenangriff auf Coventry? Für die deutsche Luftwaffe, für die deutsche Wehrmacht, ist das jetzt ein Krieg ohne eine Landfront. Ohne, dass die deutsche Luftwaffe Land- oder Seestreitkräfte unterstützen kann. Die Landung, die Operation Seelöwe, ist auf unbestimmte Zeit vertagt. Und so versucht die deutsche Luftwaffe nicht nur London, sondern diverse Städte in England, in Schottland, in Wales, in Nordirland anzugreifen und ein erster Anfang ist Coventry, wobei hier zum ersten Mal ein ja, Luftangriff zum einen in der Nacht und zum anderen mit einer neuen Kombination aus Sprengbomben, aus Brandbomben und aus sogenannten Luftminen zum Einsatz kommt.
0: Ja, vielen Dank. Aber ich möchte noch einmal einhaken, und zwar begrifflich. In Deutschland spricht man von der Luftschlacht um England. In Großbritannien heißt das aber Battle of Britain. Und das klingt irgendwie für mich auch plausibler. Welcher Begriff ist denn nun der richtige? Ich denke, dass
1: die Frage, ob richtig oder falsch, sich hier stellt, man kann sie stellen, sie ist aber letztlich nicht zielführend. Diese... Unterschiedliche Begrifflichkeiten sagen ganz massiv etwas aus über die Wahrnehmung von Krieg und von Luftkrieg in der ersten Phase des Zweiten Weltkrieges. Für die Briten, die allein gegen diesen deutschen Machtbereich sind, mit ihrem Empire, mit ihrem Commonwealth, geht es um alles, geht es um Britannien. Für die deutsche Luftwaffe, geht es für die deutsche Wehrmacht, ist letztlich England zwar ein Gegner, aber die deutsche Luftwaffe, die deutsche Wehrmacht plant bereits die nächsten Operationen, hauptsächlich gegen die Sowjetunion, wird im Anschluss in Südosteuropa eingesetzt, will sagen, Deutschland bezeichnet, das ist eine ja, Tradition, kann man nicht sagen, hat sich aber fortgesetzt, Deutschland bezeichnet grundsätzlich Großbritanniens Vereinigte Königreich als England, Während und meint damit auch Schottland und äh, Wales und Nordirland, während es in Großbritannien um alles geht, um die Battle of Britain. Und das Problem ist, wir haben hier zwei unterschiedliche Zählbar- und Datierungen. Nach deutscher Sicht geht die Luftschlacht um England von Juli 1940 bis Mai 1941. Nach britischer Zählung ist die Battle of Britain, die Schlacht um Britannien, Ende Oktober 1940 vorbei. Es beginnt The Blitz. Und das setzt sich dann bis in den Mai 1941
0: fort. Welche Schäden verursachte der Luftangriff auf Coventry und wie viele Menschen mussten dabei ihr Leben lassen? Coventry im Gegensatz zu London ist eine
1: in Anführungszeichen sehr übersichtliche Stadt mit einem mittelalterlichen Altstadtkern mit sehr engen Straßen. Also können diese 515 deutschen Bomber, die dort im Anflug sind, ihre Bomben massiv zum Einsatz bringen? Wir reden hier von 500 Tonnen Sprengbomben, von 36 Tonnen Brandbomben und von 50 Luftminen. Die Schäden sind gravierend. Zunächst einmal zu beklagen, 568 Tote, 1000 Verletzte, 4000 Wohnungen zerstört, Drei Viertel der Altstadt und insgesamt 60.000 Gebäude in diesem Coventry zerstört. Jetzt muss man dazu aber eines sagen, wir sind heute zu Recht fixiert auf Tote. Und jeder Tote in diesem Krieg ist natürlich einer zu viel. Die zeitgenössische Logik ist eine ganz andere. Die zeitgenössische Logik und dann später auf beiden Seiten sagt, die Toten sind das eine, was will man durch einen solchen Luftangriff bewirken, die Moral des Gegners erschüttern und das kann ich nicht bei den Toten, die sind wie der Name sagt, tot. Moral erschüttern kann ich durch die Überlebenden, nämlich die Obdachlosen, das ist ein potenzielles, ein Unruhepotenzial, das möglicherweise für politische Veränderungen sorgen könnte und das ist im Grunde genommen das, was hier bewirkt werden soll, die Altstadt komplett zerstört, die Kathedrale von Coventry, ja ein Trümmerhaufen, eine brennende Wüstenei, es ist eine schreckliche Zerstörung und es ist für die Briten etwas, wo sie zum ersten Mal während der Luftschlacht um England überhaupt melden, welche Stadt angegriffen
0: wurde, sonst heißt es immer nur eine Stadt in Mittelengland, eine Stadt in Schottland. Ich habe ebenfalls gehört, dass der Brand in Coventry insgesamt 16 Stunden lang wütete, bevor die Feuerwehren und die Freiwilligen in der Lage waren, die Feuer alle zu löschen.
1: Das liegt daran, dass dieser Bombenangriff relativ lange dauert. Der Beginn des Bombenangriffes ist am 14. November um 19.20 Uhr. Die letzte Entwarnung wird gegeben um 6.15 Uhr in der Früh. Das hängt damit zusammen, dass die deutsche Luftwaffe im Gegensatz zur Royal Air Force keine schweren viermotorigen Bombe hat. Das heißt, die Maschinen starten in Frankreich, bombardieren Coventry, kehren zurück nach Frankreich, werden wieder aufmunitioniert, fliegen eine erneute Welle, kehren wieder zurück. Das heißt, für die, die auf dem Boden sind, in dem Moment, wo man versucht, die Feuer unter Kontrolle zu bringen, kommt der nächste Angriff und unterbricht logischerweise sämtliche äh, Arbeiten daran, sämtliche Löscharbeiten. Und es hat damit zu tun, dass ähm, Coventry. Im Gegensatz zu London über eine in Teilen mittelalterliche Altstadt verfügt, sodass die Gebäude eng zusammenstehen. Diese berühmten Luftminen, das heißt Hohlladungskörper, die nicht am Boden, sondern in der Luft explodieren, sorgen dafür, dass die Dächer abgedeckt werden. Damit sind die Dachstühle frei. Das bringt entsprechendes Futter für die Brandbomben und die Sprengbomben sorgen dafür, dass Zerstörung passiert und dass man auch die Löscharbeiten unterbricht.
0: Coventry war ja nun nach Gernika 1937 und Rotterdam im Mai 1940 ein weiterer Höhe- oder vielleicht besser Wendepunkt in der Luftkriegsgeschichte. Die deutsche Luftwaffe nahm offensichtlich nunmehr auch zivile Ziele in den Fokus. War Coventry in dieser neuen Kriegsform ein legitimes Ziel, eines das nach militärisch zweckmäßig oder gerechtfertigt war? Ja, das ist die Kardinalfrage
1: bei diesen ganzen Bombenangriffen. Der Krieg, man versuchte den Krieg zu regeln durch die sogenannte Hager Landkriegsordnung aus dem Jahre 1907. Die sieht vor, dass unverteidigte Städte nicht zu bombardieren sind. 1907 sind Flugzeuge in den Anfängen. Wenn dort von Bombardierung die Rede ist, dann ist Artillerie gemeint und diese Stadt muss dann aber auch völlig unverteidigt sein, das heißt, es darf dort kein Militär drin sein. Ein entsprechendes Abkommen über den Luftkrieg ist in den 20er, 30er Jahren zwar projektiert, wird aber nie unterschrieben. Des Weiteren stellt sich die Frage in einem industrialisierten Massenkrieg, was bitte zeitgenössische Lesart ist denn da rein zivil und was ist rein militärisch? Ist die zivile Fabrik, die Flugzeugmotoren produziert, wie in Coventry, nun ein militärisches oder ein ziviles Ziel? Ist die LKW-Fabrik, die militärische LKWs, zivile produziert, ein ziviles oder ein militärisches Ziel? Nach zeitgenössischer Lesart ist Coventry ein Zentrum der britischen Rüstungsindustrie. Da stehen entsprechende Fabriken. Nach zeitgenössischer Lesart ist das ein legitimes Ziel. Allerdings gilt in der ersten Phase der Luftschlacht um England ein Führerbefehl, der sagt, Terrorangriffe behalte ich mir ausdrücklich vor. Das Wort Terror kommt aus dem Lateinischen, heißt Schrecken und es geht darum, Schrecken beim Gegner zu verbreiten. Und man sieht, dass in der ersten Phase zwar die deutsche Seite wie auch die britische weiß, es gibt diese Möglichkeit, zivile und militärische Ziele zu bombardieren, unterschiedslos. Aber zunächst einmal soll davon nicht Gebrauch gemacht werden. Und genau diese Hemmungen fallen im Laufe der Luftschlacht um England. Und da ist Coventry nun ein Punkt auf der großen Linie zum unterschiedslosen
0: Luftkrieg. Ja, Coventry gilt ja als ein Symbol für den unterschiedslosen Bombenangriff auf militärische und zivile Ziele. Welche dieser Symbolstädte gibt es eigentlich noch? Ein Teil der Symbolstädte haben
1: wir bereits angesprochen. Das ist mit Sicherheit Gernika, das ist mit Sicherheit Rotterdam. Es wäre zu ergänzen für die Anfangsphase des Zweiten Weltkrieges in jedem Fall die polnische Stadt Wilun, gleich schon Anfang September. Das wäre Warschau, setzt sich dann sicher fort, wenn man deutsche Städte nehmen will mit Köln und Hamburg, mit Sicherheit Dresden, von den Zerstörungen sicherlich Würzburg und Pforzheim und letztendlich in der Endphase dann auch Potsdam, aber natürlich Hiroshima und Nagasaki und auch Tokio.
0: Ja, ich nutze die Gelegenheit und komme nochmals auf Rotterdam zurück. In der Ausstellung des Militärhistorischen Museums in Berlin-Gato, also dem Luftwaffenmuseum, wird ja auch Bezug auf Rotterdam genommen. Können Sie uns dazu etwas sagen und erläutern? Ja, das ist zunächst natürlich das Problem. Wenn ich große
1: Linien hin zum unterschiedslosen Luftkrieg ziehe, dann sollte ich mir klar machen, sind die einzelnen Punkte wirklich miteinander vergleichbar. Sie sind vergleichbar in einem Punkt. Die Zahl der Toten bei Rotterdam liegt bei über 800. Und es hat mit Coventry eine Gemeinsamkeit. Es ist die Altstadt nämlich komplett zerstört worden. Da hören die Gemeinsamkeiten im Grunde genommen aber schon auf. Ähnlich wie Warschau oder wie Juden, ist Rotterdam Teil der Kriegführung der deutschen Wehrmacht mit dem Ziel, den Gegner möglichst schnell niederzuringen. Und Rotterdam ist eigentlich eine äußerst tragische Geschichte. Die Bomber sind bereits in der Luft, es laufen die Verhandlungen mit den Niederländern, Motto kapituliert möglichst schnell, es gibt ein Ultimatum, innerhalb von zwei Stunden Kapitulation oder wir bombardieren diese Stadt in Grund und Boden. Die Niederländer haben unterschrieben, die Unterhändler sind bereits wieder zurück, als die deutsche Luftwaffe in letzter Minute versucht, die sie bereits in der Luft sich befindlichen Bomber zurückzubeordern. Das gelingt bei einem Teil der Bomber, das gelingt bei einem anderen Teil der Bomber nicht und es kommt zu diesem Luftangriff. Rotterdam ist eine Hafenstadt, es werden große Teile der Altstadt hier vernichtet. Es gibt einige Mythen rund um Rotterdam und es ist eine ja, sehr begrüßenswerte Sache, dass so lange Zeit nach diesem Bombenangriff, der in der Erinnerung der Rotterdammer natürlich ist, dass das Militärhistorische Museum Flugplatz Gato sich entschlossen hat, gemeinsam mit den Niederländern dort eine entsprechende Ausstellung auf die Beine zu stellen, mit der Symbolmaschine, die daran beteiligt war, der Heinkel E-111, ein zweimotoriger Bomber oder nach damaliger Terminologie: Ein Kampfflugzeug und dass natürlich auch in Rotterdam Zivilisten sterben, dass Krankenhäuser bombardiert werden, Waisenhäuser, dass darauf weist die Ausstellung im Luftwaffenmuseum oder Militärhistorisches Museum
0: Flugplatz Gato hin. Ja, vielleicht war das auch eine Anregung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den Flugplatz Gato, das Museum dort einmal zu besuchen. Ich komme nochmal zurück zur Symbolik. Welche Rolle spielte gerade Coventry als Symbol? Zeitgenössisch, aber auch danach. Coventry ist ein
1: doppeltes Symbol. Es ist ein Symbol seitens der Deutschen. Motto, wir können eine Stadt komplett zerstören. Laut deutscher Propaganda haben angeblich die Briten ein neues Verb erfunden, das heißt to Coventry, das hat man wiederum ins Englische übersetzt, Darauf wird to, daraus wird to Coventry als ein Symbol für totale Zerstörung einer Stadt aus der Luft. Das ist die eine Seite, Motto, wir können es. Auf britischer Seite stärkt Coventry im gewissen Sinne den Durchhaltewillen, denn das berühmte Bild von der Kathedrale da wird die britische Kriegspropaganda, die alliierte Kriegspropaganda aufnehmen, Bilder aus dem Ersten Weltkrieg, Motto, die zerstörten Kathedralen in Frankreich, konkret in Rams aus dem Ersten Weltkrieg, die Beschießung von Straßburg aus dem 70er Krieg, die abgehackten Kinderhände und so weiter, unter dem Motto, seht, diese Barbaren sind dabei, unsere Kultur, unsere Zivilisation zu zerstören. Es gibt die berühmten Bilder, wo seine Majestät, der König, Gemeint ist natürlich der von England, Schottland, Wales und Nordirland zu Besuch war in diesem Coventry. Es gibt die Bilder von Winston Churchill, der britische Kriegspremier, der hier Coventry dementsprechend besucht hat. Und Coventry gilt seitdem als ein Beispiel für totale Zerstörung, aber natürlich auch als ein Beispiel für die totale Zerstörung durch die deutsche Luftwaffe.
0: Coventry steht aber auch als ein Symbol für die Aussöhnung, ja geradezu für die Vergebung. Und hier schlage ich erneut die Brücke zu unserem Podcast zur Potsdamer Garnisonkirche. Welche Rolle spielen die Nagelkreuze und wo gibt es sie? Das ist nun eine faszinierende
1: Entwicklung, der die Kathedrale St. Michaels, der heilige Michael, der Erzengel, der Schutzpatron der Soldaten, im gewissen Sinne deutscher Michel, auch Verballhorn, Schutzpatron der Deutschen, die ist komplett zerstört. Der Propst Howard reagiert darauf, indem er sagt, Vergebung, nicht Rache. Was andere in der Royal Air Force tun, er selber als ein Mann der Kirche, Vergebung. Er, die Kirche ist zerstört, er baut, lässt bauen ein Kreuz zunächst aus Holz, ein ganz einfaches, das sagt und in die Botschaft bringt, jawohl, hier wurde zerstört, vergib. Und nach dem Krieg wird daraus und aus dem Metall, was man aus dieser Kirche hat, ein Symbol, Nagelkreuze, ganz bewusst einfach. Und diese Nagelkreuze werden gegeben an entsprechende Gemeinden, zunächst mal in Deutschland, aber auch an andere Länder und das Faszinierende ist, dass gerade die Städte, die in Deutschland massiv zerstört wurden, sich dort Kirchengemeinden gefunden haben, die auch hier Nagelkreuzkapellen, Nagelkreuze einrichten. Dazu gehört Potsdam, die gleichnamige Nagelkreuzkapelle. Dazu gehört in Berlin die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Dazu gehört Dresden, dazu gehört Pforzheim, dazu gehört in ganz Deutschland 63 Kirchengemeinden, weltweit 160, die sich diesem Nagelkreuz gedanken. Wir beten für den Frieden, wir beten für die Aussöhnung, die sich dem angeschlossen haben. Und somit ist Coventry eben auch ein Symbol einerseits für Zerstörung, andererseits durch diese Nagelkreuzkapellen, durch diese Nagelkreuze
0: für die Aussöhnung. Coventrys Stadtbild wurde von einer imposanten gotischen Kathedrale aus dem frühen 15. Jahrhundert geprägt, die dann nach der Zerstörung als Ruine erhalten wurde. Sie wurde im Gegensatz zu vielen deutschen Kirchen, die im Krieg zerstört oder beschädigt wurden, nicht wieder aufgebaut. Sehen wir einmal von der Berliner Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche oder der Hamburger Nikolaikirche ab. Wie wirkt die Kirchenruine von Coventry nach Sie wirkt nach, als ein
1: Mahnmal, als etwas, wo man aufgebaut hat nach dem Krieg, aber, also man wieder aufgebaut hat, aber ganz bewusst gesagt hat, wir lassen diese Ruine so stehen, bauen eine neue Kathedrale, ähnlich wie man es Verbindung von Zerstörung und Neuem getan hat in Berlin, in der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche. Die Alternative ist, man baut etwas wieder auf, versieht es mit einer anderen Inschrift, die darauf hinweist, ich denke, ganz konkret an München, an das Siegestor, Aufschrift auf der einen Seite dem Bayerischen Heere, auf der anderen Seite dem Siege geweiht, vom Kriege zerstört, zum Frieden mahnend. Und das ist, denke ich, genau diese mahnende Funktion, diese Überlegung, da kommen wir her, so schrecklich war es, wir können es überwinden, die dieses Coventry so interessant zu so faszinieren macht. Und diese Überlegung haben wir ja in Deutschland auch in zwei wichtigen zeitgenössischen Quellen. Das ist zum einen nach dem Krieg die Hymne der DDR, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Und andererseits 1946 in der Verfassung des Freistaates Bayern, die da beginnt, Angesicht, Im Angesicht des Trümmerfeldes, zu dem eine Regierung ohne Verantwortung, ohne Gott und ohne Achtung vor der Würde des Menschen, die Überlebenden des Zweiten Weltkrieges geführt hat. Also dieser Gedanke, es ist zerstört, wir bauen auf, wir mahnen an die Zerstörung und lassen etwas stehen, aber wir wollen in Zukunft selbstverständlich dem Frieden dienen und so etwas nie wieder erleben. Coventry spielt... Eine Rolle, gerade in dieser Woche natürlich, die Friedensdekade der evangelischen Kirche und im evangelischen Kirchengesangbuch, Ausgabe Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, findet sich unter dem Nummer 828 das sogenannte Versöhnungsgebet aus Coventry, bewusst Versöhnung, in Aufnahme selbstverständlich biblischer Zitate, in dem Fall aus dem Römer und aus dem Epheserbrief, Beginnt mit, wir alle haben gesündigt, wir alle haben gesündigt und mangelndes Ruhmes, den wir bei Gott haben, sollten, darum lasst uns beten, Vater, vergib. Und es setzt sich dann fort. Den Hass der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib. Das habsüchtige Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist. Vater, vergib. Die Besitzgier die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet, Vater, vergib und endet, lehre uns, euer oh Herr, zu vergeben und uns vergeben zu lassen, dass wir miteinander und mit dir in Frieden leben, darum bitten wir um Christi willen. Und dass sich ein solches Gebet, das dann nach dem Kriege entstanden ist, im evangelischen Kirchengesangbuch findet, gerade jetzt in der Friedensdekade, ist ein beeindruckendes Symbol, ein wichtiges Symbol, ein wichtiger Gedanke hier für die Aussöhnung durch
0: nach dem Zweiten Weltkrieg durch Coventry. Ja, vielen Dank. Herr Potemper, eine Frage brennt mir natürlich auf den Lippen. Wieso? Und diese Frage stelle ich nicht, weil wir uns gerade im Beethoven-Jahr befinden, was übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so habe ich heute gelesen, verlängert worden ist bis zum September des kommenden Jahres. Ähm, wieso bekam dieser Angriff nun ausgerechnet den Codenamen Mondscheinsonate? Ja, das ist wie bei so
1: vielen Codenamen für so viele Operationen nicht ganz klar und nicht mit letzter Sicherheit zu klären, auf wen und worauf er tatsächlich zurückging. Die Briten haben sich grundsätzlich gefreut, weil die deutschen Codenamen zumindest nach deren Deutung relativ einfach zu entschlüssen waren und sind. Mondscheinsonate wurde offensichtlich gewählt, weil es ist eine Sonate, besteht aus drei Sätzen. Der Bombenangriff hatte drei Wellen und Mondscheinsonate deshalb, weil klar war, man hat den Ende Oktober, Anfang November geplant und möchte ihn in einen Zeitraum durchführen, in dem Vollmond herrscht, aus dem einfachen Grund, weil die Navigation, die natürlich in Anfängen auf Instrumente zurückzuführen ist, allen dingen aber auf sicht zurückzuführen ist oder den notwendig war dass eine vollmondnacht herrscht so dass der zeitraum 14 bis etwa 17 november dafür in frage gekommen ist das hat offensichtlich auch das codewort oder die ausführungsbestimmung dann gekennzeichnet man muss sich das folgendermaßen vorstellen es sind zwei leitstrahlen beide in frankreich dort wo, sich, wo die sich treffen unterschiedliche Leitstrahlen, 50, 20 und 10 Kilometer vor dem Ziel, wurde dann per Funk bestätigt, Mond, Mond, Mond und dann wusste man, es ist nicht mehr allzu weit zum Ziel und das hat offensichtlich dazu geführt, Mondscheinsonate in den Anfängen, die Briten sind bei ihren Codewörtern zum Teil sehr biblisch, das geht mit Gomorra, das geht mit Züchtigung, das geht mit Millennium weiter und in der Endphase des Krieges hatten die Briten dann Codeworte, die offensichtlich, da war ein Fisch- oder Angelbegeisterter, der die deutschen Städte, die deutschen Ziele mit Fischnamen belegt hat. Potsdam war Crayfish oder Pforzheim war Yellow Tuna. Das ist, fällt in die Geschichte der Codenamen. Das ist manchmal nicht ganz klar, welcher Beethoven-begeisterte deutsche Luftwaffenoffizier das war
0: oder welcher begeisterte Angler das im Royal Air Force Bomber Command tatsächlich gewesen ist. Ja, Herr Oberstleutnant Dr. Potemper, wir sind am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Erläuterung und Ihre Antworten. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse und Ihr Dabeisein. Ich hoffe, dass Sie uns auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es um Geschichten und Geschichte aus dem ZMSBW geht. Vielen Dank und auf Wiederhören und bleiben Sie weiterhin gesund und munter. 이어 여길